0: Acompanhar agora mais um trabalho de evangelização da Comunidade Anuncia-me. Comunidade Anuncia-me, uma vocação que se faz missão. E na luz... A nós descer, vir na luz, em nossas almas, acendei, acendei o amor, o amor, de Jesus, em nossas almas, acendei, acendei. O amor, o amor de Jesus peça a nós descer, divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acendei acendei o amor, o amor de Jesus, em nossas almas acendei, acendei o amor, o amor de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu queria agora passar, assim, esse ensino para você, que não é definitivo, não esgota o assunto. Nós não somos médicos, não somos psicólogos. Nós estamos buscando a realidade dos sintomas para colocar à luz da palavra e tomar providências pessoais, providências espirituais e providências até da medicina para resolver muitos de nossos problemas. Quando é que o medo se transforma em doença? Um ataque de pânico numa pessoa é inconfundível. De repente a pessoa é tomada de um medo intenso, tão forte que pode incluir vários sintomas naquele momento. Esse, esse crescente número de casos de ataque de pânico estão associados a um cenário social que nós vivemos, o mundo que nós estamos vivendo, e a um complexo que nós vivemos todos os dias estressantes que faz nascer dentro de nós um sentimento de medo, um medo indiscriminado e que vai aumentando a cada dia. O medo é uma reação mais instintiva do instinto do homem, indicando a existência de um perigo, isso é claro. E aparece em momento específico, que pode ser seguido de um comportamento de fuga ou de esquiva diante de uma situação. Como por exemplo, para se proteger, fugir correndo de um princípio de incêndio. Isso está dentro de nós. Nesses casos, a gente sabe que essa reação é positiva. Ela é positiva, e se você tem que ter o pé no chão, é um mecanismo, nunca esqueça disso, de proteção que Deus já nos deu. Proteção do indivíduo, que aparece como a resposta daquela situação que aconteceu ali, indeterminado. Ao lado desse medo como resposta saudável, existe então esse medo exagerado, que nós chamamos fora do comum, levando as pessoas a sofrerem antecipadamente, mexe com a fantasia da pessoa, quando se defronta com um objeto, ou com uma situação que gerou aquele temor em algum lugar do passado. Daí a pessoa ela começa até a trabalhar com a fantasia, ela pensa muito, gera uma série de pensamentos e sentimentos terríveis. Quando o medo, o medo é desproporcional, ele é maior do que a ameaça. Ele está fora da proporção, ele é maior do que a ameaça. Nós chamamos isso de fobia, é chamado de fobia. Que são reações que se sujeitam àqueles que são acometidos do medo exagerado. Exemplos, por exemplo, de casos de fobia. Um medo anormal de cachorro. Não que o cachorro está correndo atrás de você, tem, eu tenho medo. Mas o medo anormal de cachorro. Mesmo aquele mais inofensivo cãozinho, peludinho, bonitinho, fofinho, passa a ser encarado como uma ameaça. Ele é cachorro. Então leva a pessoa a evitar qualquer maneira de se aproximar de cachorro. Ela sabe que ele não morde, mas não quer se aproximar. É um medo anormal. Ou então o um pavor de andar de avião, tanto pelo medo de altura como pela, pelo medo de estar fechado num lugar que você não pode sair, que é a claustrofobia, né? e um medo exagerado. Eu tenho um amigo que, que trabalha até na Associação do Senhor Jesus, casado, excelente jornalista, pessoa de Deus, que ele estava passando um estado já de si, essa síndrome, né, que fala do pânico, e estava entrando nesse medo, nessa fobia, que ele, ele precisava viajar, ele já estava com a passagem de avião, passou pelo check-in, estava só esperando anunciar para entrar para a sala para pegar o avião. De repente, estava tudo bem, de repente deu uma crise nele, ele começou a suar frio, Está passando mal, eu não quero ir. Eu não quero ir, esse avião vai cair. Eu não quero ir. E foi ficando um drama, espera aí. Não, vai balançar demais esse avião, nem tinha saído do chão ainda. Ele já estava sentindo o balanço do avião, né? Ele começou, entrou em pânico, teve, houve em pânico. Tentaram mudar a passagem dele Criou-se uma série de problemas que ele tinha que pagar multa E em nome de Jesus levaram ele com os olhos fechados Fecha os olhos E nós vamos levar você E ele viajou, não aproveitou nada Ficou o tempo todo encostado no ombro do outro até chegar Depois de uma hora e meia Ele tava, precisou até ser hospitalizado Pelo estado que ele estava, um caos Ele sofreu antes da hora então ele estava com medo, quer dizer, se o avião balançar, eu quero sair de lá, eu não posso sair. Já começa a fantasia. Se eu abrir a porta do avião, não vai ter jeito de abrir. Por onde que eu vou correr? Quem que vai me socorrer? Quem está comigo? Daí lembra das pessoas mais próximas, minha mãe, meu pai e minha esposa, né? Que são as pessoas que eu amo, não estão comigo. Para quem que eu peço socorro? Eu não tem para quem pedir. Então entrou em pânico, eu quero ir embora daqui, não vou mais. E não vai mesmo. Não vai mesmo. Daí é a síndrome de pânico. Você tem que pegar a pessoa e acalmar e levar ela embora mesmo. Ele viajou porque tinha que viajar e voltou de ônibus. 14 horas, mas voltou tranquilo. Então, o que o que falou? Esse medo do avião não era só medo de altura, é o medo de ficar preso no lugar fechado que você não podia sair. E mais, que não tinha pessoas de sua confiança. Os amigos são confiantes, mas não tinha o pai, a mãe, a esposa, o marido, pessoas muito próximas, que você pode agarrar nela, ela entende você. Então, entra em pânico. Esse medo fóbico, essa fobia, pode aparecer de uma forma muito sutil, inesperada até. Sem uma fonte, sem uma fonte definida, que define a fantasia. A pessoa fala um monte de coisa, ela sente tudo e sente mesmo. Você sabe que não adianta você falar para a pessoa, mas olha, é tão bonito, está aqui, tranquilo. Nós, né, o avião é isso. Ele sobe, desce. Eu sei, ela sabe tudo isso. Mas ela não aceita o seu interior não aceita ela, a pessoa passa mal Então é, acontece o que? De uma forma inesperada Sem fonte definida da fantasia Ou imaginação da pessoa ela Não precisa nem pensar, surge O pânico brota de repente disso daí É o um medo conhecido como pânico Então que a gente vê muitas pessoas com síndrome de pânico Causando intenso sofrimento para a pessoa Esse transtorno de pânico Surge de repente Gerando inúmeros problemas para a pessoa Impedindo ela de ter uma vida normal De viver tranquilamente é um temor indiscriminado, paralisante, que aparece sem motivo aparente. Ele, ele acontece, é uma crise que dá na pessoa. Quando o ataque, ataque de pânico se manifesta, muitas vezes, a pessoa não dá conta que isso vai acontecer. Por estar naquele momento envolvida em atividades normais. Uma síndrome de pânico, um ataque de pânico, dessa fobia, pode dar num restaurante. Ela foi almoçar com alguém de repente dá. Pode dar dirigindo o um carro, pode dar assistindo a TV... É uma crise que dá na pessoa, gerada por várias fatores que vem vindo na sua vida, mas a crise de pânico é terrível, porque a pessoa não sente confiança em nada e em ninguém. Ela sente todos os sintomas de doença e ela precisa se agarrar, ela não confia mais em nada do que ela faz naquele momento, ela quer ir embora, quer fugir e geralmente ela quer ir para casa, que é onde é a segurança, o ninho dela, onde ela quer ir lá, ficar com a pessoa que ela ama, perto daquela pessoa, naquela casa e se possível entrar no quarto e ficar deitada, quieta. É o ataque que dá na pessoa, daqui a pouco passa. Isso vai gerando outras situações se não houver um socorro na medicina e se não houver também um socorro espiritual, para a gente entender essas pessoas. É nessa, é nessa ocasião que dá síndrome, esse ataque de fobia, é que alguns sintomas físicos aparecem e podem se associar ao quadro, causando então maior desconforto para a pessoa. Por exemplo, dificuldade de respiração. A pessoa sente uma falta de ar tremenda, né? Como se estivesse sendo asfixiada, E a gente fala, eu estou sem ar Eu estou com falta de ar Mas com tanto ar aqui, como é que você está com falta de ar? Só puxar, né? Mas não, a pessoa sente, já começa a sentir isso Palpitação, o ritmo cardíaco dela acelera Ela sente tontura Ela sente formigamento nas mãos, nos pés, no rosto Sentimento de insegurança Fora, sentimento de fora da realidade, parece que ela não está ali, ela não está ali. Ondas de calor, ou ondas de frio, desconforto no peito, parece que dá dor, parece que vai ter um infarte, aquele desconforto no peito. Sudorese, que significa suor excessivo. Vertigem, desordens nervosas, por sensações anormais, tremores, sufocamento. Náuseas e desconforto abdominal. Vertigens, medo de morrer e perder o controle sobre si. A, a medicina diz que os, os ataques que envolvem quatro dessa lista que eu falei, já pode ser considerado ataque de pânico. O quadro que a pessoa está sentindo, se tiver quatro, pelo menos quatro dessa, de, desses sintomas, ela já está numa crise de pânico, e aí precisa tomar providências para a pessoa. Agora, isso é a crise que brota e que precisa de tratamento. Precisa de tratamento disso Eu entrei nessa área, não sou psicólogo, não sou médico, sou apenas um pecador Porque eu passei dois anos da minha vida, na minha conversão, numa situação dessa Eu cheguei a um estado que eu tinha o melhor emprego da minha vida Eu fui segundo vendedor daquela empresa no Brasil Tinha um status, mas eu estava na crista da onda Era só católico, né, dinamista de vez em quando, e quando começou, talvez por causa da vida dessa regrada, os medos que eu trouxe, eu não sabia de nada disso, a primeira sensação que eu tive foi numa loja que eu trabalhava, onde os móveis da loja, eu estava atendendo um freguês, uma segunda-feira, e os, loja, a, 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 os móveis começaram a andar, guarda-roupa subia, a mesa ia para lá, cadeira ia atrás, uma sensação estranha, e a partir dali desencadeou um medo, porque eu nunca tinha sentido medo na minha vida, mas ali eu comecei a ter medo, porque é uma coisa que eu não podia controlar. Então, eu lembro que me socorreram. Isso fez com que eu perdesse também a parte espiritual, porque a sensação que eu tinha, eu fui ao médico, minha pressão é 13 por 8, fez exame de labirintite, estava normal, eletroencefalograma, estava normal, minha mente. Mas as sensações continuavam. Então, eu estava parado, as coisas rodavam, não era eu que estava tonto, as coisas é que rodavam. Imagina, eu estava parado aqui, a parede, comecei a ir para lá e não achar a porta de saída coisa estranha, e o que fizeram comigo? Começaram a me ajudar, quando o médico não ajudou, me levaram então imediatamente para o centro espírita porque aquilo lá é uma sensação de que você tem um espírito de luz, e que precisa desenvolver porque você é médium me levaram para benzedores, me levaram para Shechunué, me levaram para a igreja messiânica, me levaram a fazer macumba, acender vela atrás de palmeira, de, de coqueiro, sei lá do que. Encheram minha casa de, de Comigo Ninguém Pode, jogaram sal grosso na minha casa, quadro de Preto Velho consagrado em centro, e livro de São Cipriano, dieta de sete dias de, de, de sal grosso, banho de sal grosso sem enxágue. Padre Vitor era vivo, minha esposa dava água aquele benzinho em cima do rádio na hora de Nossa Senhora. Eu bebia a água benta de Nossa Senhora e tomava um banho de sal grosso trouxe às seis da tarde, era uma confusão danada, e só calmante, 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 Lexotan, Lexotan, vamos tomar e vai calmante, 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 porque não tinha nada, mas eu tinha medo, tinha as sensações toda. eu cheguei a um ponto, Eliane que é minha esposa, e minha filha mais velha, que pode dizer que pegaram tudo isso, porque eu não conseguia ir na porta de casa se não fosse enganchado nela, para mim daqui ali tinha que enganchar nela, não adiantava enganchar em você que me amava, é nela. Eu tinha ela e um amigo só, que eu confiava, nem o meu pai. Não porque eu não amava, não era isso. Era aquela confiança, essa pessoa me salva. Eliane muitas vezes teve que ficar sentada na cama e eu ficava deitado, enganchado na cintura dela. Não durma, Eliane, fique sentada. Porque eu tinha medo de morrer dormindo. Então, enquanto ela tivesse acordada, eu sentia segurança que eu não ia morrer. Então, foi muito, um, uma época muito difícil, muito difícil na minha vida. Isso durou rápido, foi dois anos só. Tentei o suicídio porque não tinha mais jeito. Queria morrer, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Então, eu entendo um pouco sobre isso na minha pele. Na minha pele. Eu não sei a solução, eu só sei que quando me levaram para tantos lugares, e quando a gente fala de Xeixi parece que não tem sentido nenhum, que é tão boa as folhinhas, são mensagens positivas, mas eu frequentei o livro sagrado da Shai fazendo fazendo reverência a Massara Tamiguchi, e lhe digo em nome do Senhor, é a reencarnação. Eu frequentei a igreja que tomando jurei, à frente, atrás, cinco minutos, dez minutos, é também a reencarnação. Me levaram para tomar para o falecido Frei Albino Arese, que tinha uma clínica de parapsicologia em São Paulo, uma em Campinas e abriu uma em Guará. A minha sogra pagava minha mãe ajudava a pagar as consultas de auto hipnose eu passei pelo psicotron cadeira da verdade uma cadeira que balançava você entrava em transe quer dizer tudo para descobrir que eu tinha ninguém descobriu nada até que um dia alguém anunciou jesus para mim rezaram por mim e começou um processo diferente porque eu nunca tinha visto alguém falar que deus me amava tanto que aquele homem que quando rezou por mim que me levava em todos os lugares. Dois anos indo todos os dias. Era a palma de São Jorge nas costas, apanhei de palma de São Jorge, porque tinha uns, be uns bençodas né? As pessoas levavam, porque as pessoas me amavam. Elas me amavam. Poxa Henrique, você está tão ruim. Tem um homem aí que, 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 que benze. E ia lá. Aquele homem punha um copo com água na minha cabeça e batia com a palma de São Jorge nas minhas costas até fazer bolha na água, para sair, não sei o que. Tava uma coisa estranha. Fizeram tudo o que puderam. Até que naquele dia, aquele homem deitado disse assim, Deus te ama, filho. E eu muito ignorante, falei, esse cara é burro, ele não sabe que eu sou casado, como é que Deus me ama? Porque Deus para mim era uma coisa diferente. Então eu posso dizer justamente sobre esses sintomas. Lendo aqui com vocês, que eu mesmo escrevi, me fez lembrar toda essa situação. Que eu passei de medo. De medo, de ir ao médico. Quero ir ao médico. Ir ao médico? Se demorava para atender, eu entrava em pânico, eu sentava no chão. Bota um homem desse, pai de família, sentado no chão. Só andava enganchado. Andar de ônibus, eu tinha que andar enganchado nas pessoas. Eu, tinha, eu tive trauma de andar de ônibus. Custou para me vencer isso. Custou. Porque eu estava sozinho. Sozinho dentro do ônibus. Podia ter... O ônibus cabe 50 pessoas. Podia ter 49. Mas ninguém me socorreu. Só aquelas pessoas que eu confiava. Então eu tinha que enganchar, e o amigo meu era um senhor escuro, e não é por causa de ser escuro, mas bebia que nem um, um cavalo. Então, e ele era, era muito amigo meu, do outro tempo que eu bebia que nem uma égua. Então, agora, agora eu não bebia mais, estava naquele estado, e ele era meu amigo, eu confiava nele. Então você imagina, ele era mais velho do que eu, está vivo, está lá, o nome dele é gato, não nome não, apelido, né? E eu andava enganchado naquele homem escuro, sabe... E ele andava daquele jeito dele, e eu enganchava, porque ele botava o homem para enganchar no outro e falava, ih, tem coisa aí. Não era. É um desespero que eu tava que eu só confiava. E tinha que enganchar no braço mesmo. Não adiantava andar de lado, não. Era enganchar. Eu tinha que ter segurança que eu tava ali comigo. Porque dentro da pessoa que está em pânico, aquela pessoa vai salvar você. Tanto que eu fazia e ficar sentada. E ficava enganchado nela na cama, para me dormir. Como se dentro da minha cabeça, enquanto ela estivesse acordada, eu não morria. Se ela deitasse e dormisse, eu ia morrer. Eu ia morrer. Então, fiz muitas pessoas sofrerem, porque as pessoas que têm pessoas assim ao lado, sofrem. Sofrem. Quantas vezes não tentaram me arrancar da cama? Meio dia eu estava na cama. Dia normal de trabalho, eu não ia trabalhar. Eu ficava deitado. E não queria sair. Não queria tomar banho, não queria comer. E quando chegavam pessoas que queriam me visitar? que eu escondia atrás do guarda-roupa, um bota homem daqui levantava de cueca e escondia atrás do guarda-roupa, não manda entrar aqui dentro, vai lá pai, minha filha falava, sai daqui filha, quer dizer, medo de ver os amigos, medo de pessoas que amava, não aceitava nada, Era uma, dava um ataque de repente, às vezes eu saía passear com a minha esposa, fim de semana, dá pelo bairro, dava uma sensação estranha, vamos embora que eu vou morrer aqui, e eu tinha que voltar para a minha casa onde eu me sentia bem, e foi numa dessas crises que aconteceu o negócio do travesseiro que eu falei ontem, que eu fiquei batendo no braço, e depois que eu sentei, relaxei, deu aquela dor no braço, a minha mente já trabalhou rápido, tá vindo, tá, vai dar um infarte. Eu já senti dor no peito, uma pressão no peito. Faltou ar, leva para o médico, eu vou morrer. Eu não morri, estou aqui, graças a Deus. Né? Eu, então hoje, eu, eu levo muito a sério isso, as pessoas que estão assim, que nós temos que ter muita paciência. Porque por mais que você fale com a pessoa que está assim, ela não entende. Ela não entende. Pode mostrar para ela o sol que ela está vendo trovada. Pode mostrar a claridade que ela está no escuro. Você tem que acalmar a pessoa. Ela tem que adquirir confiança em você. Não adianta você chamar a pessoa, xingar a pessoa, querer que ela saia ou burrar, porque ela não vai sair. É uma reação terrível. Tem um outro sintoma que dá do medo, que chama agorafobia. Agorafobia, tudo junto. É bom ainda salientar que o quadro de pânico, transtorno do pânico tem como componente um conjunto de manifestações físicas, aliadas também a um quadro psicológico em que a pessoa se sente frágil e defesa Então, precisa ter paciência com isso. Pessoas que passam por essa experiência, crise de pânico, são acometidas por um sentimento de morte iminente. Parece que ela vai morrer. Ela sente que vai morrer. Como se o chão fugisse aos seus pés. A falta de ar, a dificuldade de, de, de respiração, que chama a dispneia e a alteração do ritmo do coração que é a taquicardia provoca uma sensação de segurança na pessoa e uma ameaça de desmaio parece que ela vai cair por isso que eu vi as coisas andarem era uma vertigem que me dava eu não tinha noção disso daí eu não tinha noção disso daí não adiantava o gerente falar o que está acontecendo aí olha as coisas como é que estão ele fala que coisa ele não está vendo quem estou sou eu então eu não tinha paciência e no começo porque eu bebia muito o que, que aconteceu Todo final de semana eu bebia, aquela era numa segunda-feira, me levaram na farmácia para medir a pressão 12 por 8. O farmacêutico, que era meu amigo, amigão meu, ele falou para mim, isso aí foi uma quedinha de pressão, Henrique, toma conhaque. Para quem bebe, eu comprei uma caixa. Quer dizer, piorava mais a situação ainda. Né? Porque as pessoas não sabem o que você sente. E você vai entrando nessa, vai entrando nessa. Os sintomas físicos ou somáticos relativos ao corpo, é... eles se interagem físico e mente, e provoca perturbação na sua mente. A pessoa tem medo de ficar louca, tem medo de enlouquecer, tem uma sensação fora da realidade, parece que ela não está vivendo a realidade, e tem dificuldade até de se reconhecer como pessoa, que são os casos mais graves. Uma das primeiras barreiras para serem vencidas pelos que sofrem de pânico, de crise de pânico, é aquele preconceito que a pessoa tem sobre o psiquiatra, a psiquiatria. Eu não sou louco, por que, que eu vou? É um preconceito, mas tem que fazer o caminho. Por isso que depois fica numa situação difícil. Para que se possa pedir ajuda daquilo que Deus já constituiu pela medicina. Ele não vai resolver tudo. É claro que o Senhor é que vai dar vitória. Mas pode ser o primeiro caminho que você precisa. Vencer esse preconceito de procurar um profissional capaz de avaliar e de tratar já é um passo de você caminhar para a cura. Então não tenha medo de procurar um profissional. Não se agarre só àquilo. E não queira saber que o eu pode resolver o problema. Quero saber que eu dou passos para que o senhor resolva em mim através da medicina. Porque nós conseguimos ir no ginecologista, cardiologista, para resolver problemas que a gente não pode. Quando fala em psicólogo e psiquiatra, a gente não vai. esquece que a mente é que gera o sofrimento no corpo. Então você saiba que você não vai se apegar a isso. Não pode se apegar. Fica compensando com o profissional. Mas você sabe que é necessário vencer esse preconceito. Uma outra característica do transtorno de pânico é o fato de existir manifestações físicas e orgânicas orgânica, associadas a toda alteração afetiva. A pessoa não se sente amada quando ela está assim. Por mais que as pessoas digam que ela não se sente amada, ao contrário, ela se sente desvalorizada e inútil. Inútil. Quando não é tratado um transtorno de pânico, pode evoluir de maneira característica, apresentando então estágios típicos de gravidade ao longo do tempo. E aí chegam os casos graves, você tem que estar vigiando a pessoa porque ela pode cometer o suicídio e ela não tem noção disso. O quadro inicial do pânico vai evoluindo para a depressão, é onde a pessoa, quer dizer, ela vai tendo medos, 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 e ela foge da realidade e ela entra no profundo estágio da depressão, e aí que é o perigo, com isolamento e a evitação de pessoas, ela evita todas as pessoas, é necessário também, o estabelecimento de diagnóstico diferenciado para afastar outras doenças que pode estar gerando isso. Então, eu preciso de um profissional para isso. Porque muitas vezes a pessoa está em pânico assim, como eu já vi depois da caminhada, da graça que Deus me deu, da pessoa está nesse estado, não querer sair do quarto. E ela vai ficando, não quero mais falar, não fui trabalhar. E é um monte de gente que entra lá, joga água benta, leva o terço e taca a bíblia na cabeça, sabe? E, e leva a Santinho de São Jorge, São Cipriano, não, São Cipriano não, é, São, São Expedito e tanta gente, e joga água benta, e a pessoa fica lá com medo, ela começa a chorar, daí passa sal na boca dela, ela engasga, daí pensa que é satanás, sai pela boca, fala, sai pela boca satanás, sai pelo vidro, sai para onde, quer dizer, há uma área espiritual para ser tratada, mas temos que olhar a pessoa, e a pessoa não melhora. Então tem que olhar que é algo da mente, que ainda o demônio não agiu ali, é um algo psíquico, mas que ele pode agir depois, abrindo os espaços para ele. Ele não tem poder para isso, mas o espaço que a gente dá, ele vai agir. Então quando a pessoa estiver assim, vai pelo primeiro passo, que é uma palavrinha tão pequena que começou esse encontro, que se chama amor. Primeiro amar a pessoa para adquirir confiança em você. Amar a pessoa naquilo que ela está, no estado que ela está, como diz Paulo, descer até o nível da pessoa para tirá-la para a vida. Descer até o nível da pessoa para tirá-la para a vida. Não adianta ficar impondo na pessoa e nem achar que é espiritual. Nossa, minha filha Fulana não quer sair, Fulano não quer sair do quarto, não quer mais trabalhar, não está ligando para nada. Ah, já pega um balde de 10 litros de água benta e joga na cara da pessoa, capaz de matar a pessoa afogada com água benta, com sal, com bíblia na cabeça. E não é isso ainda. Claro que paralelamente vamos fazer uma intercessão, claro que paralelamente nós vamos montar um grupo que faça aquilo que Jeremias diz, que é a oração intermitente, constante, a or chamada oração de saturação, quer dizer, rezar durante sete ou dez dias, só por aquela causa, é necessário fazer isso? Claro que é, mas com a pessoa tem que estar alguém que ame. Que talvez naquela hora nem adianta falar de Deus. Quem já teve pessoas assim, sabe que você falar de Deus para a pessoa, ela tem até raiva. Ela não aceita isso, ela não quer oração, ela não quer nada, porque ela não está condicionada para aquilo. Então você tem que entrar no mundo dela, você tem que amar, você tem que falar. Entendeu? E deixar que a intercessão fique bombardeando, bombardeando de oração, sem precisar ficar falando com a pessoa para você ela sentir se amada e segura. A hora que ela se sentir insegura, daí você começa a falar das coisas positivas, de você falar das coisas maravilhosas. Uma pessoa que está nesse estado de pânico, ela não pode estar tá assistindo televisão, filmes violentos, não pode chegar alguém em casa naquela hora que ela está tranquila e fala nossa, fulano morreu, ela já pensa que é ela, ela já associa, ela morre na hora, ela fala, eu vou morrer, e é capaz de perguntar, morreu do que? Ah, de infarte, é, e o que que sentiu? Ah, uma dor no ombro, ai meu Deus, ela sente a dor. A pessoa que está em sino de pânico, ela sente a dor, você precisa correr com ela que ela vai ter um infarto. Então é algo muito triste quando a pessoa está no estado desse. E vai entrando nesse estado depressivo, de se isolando, 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 a ponto de não querer mais nada. Então precisa ter paciência. Os sintomas semelhantes ao do pânico estão presentes também na parte médica. Que é a insuficiência das coronárias, as arritmias cardíacas, a embolia pulmonar, etc. Tantas coisas vão acontecer na pessoa. A privação violenta de algo, de droga, provoca uma reação psicológica na pessoa. Se você tira uma pessoa... Por que é que você, às vezes, em alguns lugares, que a pessoa que quer largar de beber, o primeiro tratamento dela é dar de manhã um pouquinho de, de bebida para ela? Porque se você arrancar violento vira, o corpo dela pede para a mente, está condicionado aquilo então ela vai ter um problema psicológico violento. Então precisa ir gradativamente amando e fazendo o tratamento. Não estou dizendo que o caminho é esse, mas cada caso é um caso. Mas precisa ter um caminho para que possa tirar a pessoa. A abstinência, né? a privação do álcool e das drogas, rapidamente, uma pessoa leva ela a um, a um extremo desespero. A intoxicação que a pessoa pode ter, até quando ela quer buscar é, solução através disso. Por fim, os ataques de pânicos podem correr de maneira ao mesmo tempo. E é preciso que a gente esteja percebendo que pode levar a pessoa, por exemplo, a entrar em estados depressivos. Distúrbios de personalidade, distúrbios mentais e chegar ao ponto de ser ter esquizofrenia que é uma psicose, que o momento, que a esquizofrenia, a pessoa perde a realidade do mundo que vive e passa a viver um mundo imaginário. Então, quando você vê uma pessoa, uma pessoa que está em sanatório, a gente de, de, denomina até a palavra louco, que não deve dizer isso nunca, porque é uma doença, ela é esquizofrênica, ela se imagina Napoleão Bonaparte... Ela se, boné, se imagina que ela é teóloga, ela se imagina que ela é um príncipe, ela está vivendo fora da realidade, o mundo dela, ela cria um mundo dentro dela, que é uma causa mental de doenças que precisam ser curadas. Aqui eu faço um alerta, muitas pessoas estão em sanatórios, porque é o primeiro sintoma de desequilíbrio mental foram levados para centros espíritas. E eu não estou falando mal dos meus irmãos espíritas. com a linha do candombré, do baixo e alto candombré, que eu também frequentei, porque lá no candombré é sujeira, você toma banho de sangue, corta-se pescoço de galinha viva para você ser banhado de sangue, você bebe sangue de animais, vísceras de animais, consagrando-se às entidades, aos orixás, e na mesa branca, na linha kardecista, é algo mais tranquilo, onde você ouve o evangelho segundo Allan Kardec. Segundo Allan Kardec, porque ele se auto revelou se autodiluminou, a quarta revelação do mundo. Então ali é muito tranquilo, por isso a gente fala assim, os espíritas são tão bons, eles são tão bons, fazem tanta caridade, afinal todo caminho leva a Deus. Qual Deus? Se eles não aceitam Jesus Cristo como salvador, Jesus Cristo nada mais é para a linha espírita cardecista do que um, um, uma entidade, um espírito que reencarnou várias vezes e agora chegou nesse estado de luz e por isso ele é Jesus, mas não é salvador. E o único caminho que nos leva à salvação é, o, é aquele que ele disse, ele mesmo, em sua boca, eu sou o caminho. Por isso, ao nome de Jesus, se dobra todo o joelho no céu, na terra, nos infernos. Então, eu não aceito essa denominação que todos os caminhos levam a Deus. Que Deus? Se só um é o caminho. Não tem outro caminho. Amém? Então, frequentando lá, escutando o evangelho segundo o espiritismo, onde certas partes, como por exemplo o evangelho que a gente viu há pouco tempo aí na semana santa, do, do rico, é, do, de Lázaro e o rico, não existe essa dominação no evangelho segundo Allan Kardec, por quê? Porque vai ter que dizer que o rico queria voltar para avisar os seus, porque lá é um tormento, e foi dito para ele, pai Abraão disse que não era permitido, mesmo que fosse possível alguém voltar, então isso já prova que não há reencarnação, ninguém volta de lá. Então isso não pode entrar no evangelho de segundo Allan Kardec, porque senão ele contraria a sua própria denominação. Então, atende a gente muito bem, são pessoas caridosas, que ao momento que eu cheguei, com o meu sintoma físico, é porque o médico era espírita que me atendeu. E ele falou, você precisa rezar, Henrique, não tem mais que exame que para fazer. O que, que, eu quero rezar então, como é que reza? Porque eu era só de missa, mas eu não rezava. Como é que reza? Ele me deu um cartão e mandou para o centro espírita. E quando eu procurei o um amigo dele, médico, o um amigo dele mandou para as, para as sessões. Então eu tinha, aí entração do mal, porque eu tinha autoriza, autorização da empresa de segunda, quarta e sexta, sair às duas horas da tarde para assistir as reuniões das três. E eu ia com a minha esposa enganchada para assistir o evangelho, com muita tranquilidade, com muito amor, muito carinho, e que só não estava passando. Então eu tomei muito passe, e depois, como eu estava frequentando todos os dias, fiz amizade, era muito querido, muito amado, isso eu não posso recusar, eles me chamaram também, porque eu tinha um espírito de luz, você pode dar passe nos outros, e eu passei a ficar junto com os outros médios na frente, também dando passe nas pessoas que vinham ali, e eu não sei o que, que era aquilo, como não melhorasse, eles mandaram eu vir à noite para as reuniões particulares, porque você precisa desenvolver. Frequentei a reunião da, da noite, onde era numa sala menor, que as pessoas se reuniam com pouca luz, quase escuro, davam as mãos e falavam, 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 chamavam, não sei quem, mandavam, não sei para onde. E eu estava ali junto com eles. Ninguém me orientou para aquilo, era para ficar ali, para desenvolver. E ali brotava o que minha mãe ensinou. Porque eu não sabia o que falar. E minha mãe ensinou três orações para mim, só que eu tinha que rezar rapidinho para dormir e rezar alto na, na roça, porque eu não tinha forro, para ela escutar, senão eu apanhava até se não rezasse. Ave Maria, o Pai Nossa, Salva Rainha. E naquela sessão, que todo mundo, eu estava falando, não sei o que lá que falava, e eu estou ali, Ave Maria cheia de Gastor, Santa Maria, meu Deus do Pai Nossa, que está no céu, Santa, Salva Rainha, Deus, rezando minhas orações que estavam no meu coração. Caiu uma mulher. Um, na segunda sessão caiu uma mulher, ninguém deu bola para ela. Eu pensei que para desenvolver tinha que cair, eu também tentei cair, não aconteceu nada. Você ri porque você não estava sofrendo. É bom rir da desgraça do outro, cruel. Me decepcionei, por quê? Não acontecia nada, desenvolver o quê? Eles mandaram ficar girando para desenvolver, eu estou mais tonto, já vim aqui porque eu estou tonto. Não desenvolve nada. Aconteceu nada. Me decepcionei. E antes que eles me deixassem louco, Nossa Senhora me tirou de lá. Porque muitas pessoas que estavam com problemas mentais foram levadas para esses lugares. Como não aconteceu nada, não é médio, não existe isso. Não existe. Eu respeito as pessoas, mas não aceito a doutrina porque eu sofri na minha pele. Ela acaba então ficando doida. Daí por isso que os sanatórios estão cheios e a maioria dos sanatórios, se não todos, são Conduzidos e administrados por espíritas e as creches também. Ou eles ajudam as crianças ou aqueles que não têm noção da vida. Perceba isso, sem condenar ninguém. Ame-os como Deus os ama, mas não aceita a situação. Nessa situação todo dia nós vamos então perceber que é muito sério quando alguém da nossa família está numa situação dessa. Como é que uma pessoa pode chegar numa situação dessa? por cobranças, por anulações, por medos insistentes, por ser cobrada a vida inteira, por ser comparada a vida inteira, por ser anulada no seu potencial, por não ser valorizada, por ser criticada, ela vai ficando numa situação que anulou a sua verdade, e ela não sendo ela, ela entra no mundo, onde ela tem medo da pessoa, medo de falar, medo de gritar, medo de conversar, medo de ir, medo de tudo, medo de existir. E daí afetando a sua parte mental, ela vai ter então crises, que muitas vezes a gente chama de frescura. Só quem passou por isso, sabe justamente o que acontece com uma pessoa assim. Amém? Agora a fobia. A, a palavra chama-se isso, agora fobia. É um medo mórbido e angustiante de algumas pessoas tendem a permanecer em lugar, lugar público. Ela tem medo de ficar numa praça, por exemplo, porque gera para ela muita angústia, transtorno e ansiedade. Por exemplo, uma praça, um banco. Ela tem, agora, a fobia significa o quê? Um medo específico de um lugar. Ela vai em todo lugar, mas naquele lugar ela sente medo. Então, é um medo generalizado de lugares ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso para ela escapar. Um banco que é fechado. Ela não tem medo de subir de elevador, mas tem medo de ficar lá naquele andar. Não, não só por causa da altura, porque vai ser difícil e embaraçoso para ela sair de lá. Ou então, onde o auxílio não pode ser disponível, ninguém pode socorrer, então ela não vai. É um medo específico, agorafobia. agorafobia, geralmente, mas não sempre, acompanha o transtorno. O transtorno do pânico. Esse é síndrome de pânico que a gente diz. Por quê? Eu, por exemplo... E a pessoa que está assim, ela tem medo de um determinado lugar. Ela tem medo de sentir medo lá. Então ela não vai, porque alguma coisa já aconteceu com ela. Num lugar assim, ela sentiu medo. Então agora ficou impregnado. Se ela for, ela vai sentir medo. Então ela sofre antes. Ela está com medo de sentir medo num determinado lugar. E não por isso ela não vai. Esses sentimentos, agora a fobia. Ela faz com que a pessoa é, passe a ter medo de sofrer um ataque de medo naquele lugar. E muitas vezes isso, as vítimas desses medos específicos, faz com que a pessoa não saia tanto de casa. Ela não sai quase de casa. Ela fica mais em casa. Os outros saem. Esse sentimento acontece quando a pessoa está fora da casa dela, no meio da multidão, ou presa numa fila, ou no trânsito. Ela tem medo de ficar presa no trânsito, porque ela não sabe que sair dali. Quando ela viaja desacompanhada, sem pessoas que ela confia. Então é melhor não viajar. Ela não viaja. Então são medos específicos. Amém? Fobia social. O que é a fobia social? É o tipo de sentimento daqueles que têm medo acentuados... De passar vergonha na frente dos outros muitas vezes por temor de que as pessoas percebam a ansiedade e até a insegurança então ela tem muito medo algumas vezes esse tipo de sentimento pode ser específico e se manifesta como por exemplo tem pessoas que têm fobia social ela tem medo de assinar cheque perto dos outros tem medo de escrever perto dos outros ou então ela tem então ela é convidada a participar de pequenos grupos iniciar uma conversação ter encontros românticos até falar com autoridade, ela tem medo disso. Então ela evita, ela se anula nessas situações. Outra situação que pode acontecer na área do medo é um transtorno obsessivo que surge de forma gradual, normalmente a partir da infância, da adolescência. A pessoa ela tem obsessões compulsivas e incontroláveis, mas não reconhece isso como excesso. Alguns exemplos, medo da contaminação por germes e bactérias. Pessoas que têm essa, essa, esse transtorno obsessivo, que ela lava a mão vários minutos e várias horas antes de pegar o alimento. Dentro dela há um medo de contaminação por germes e por bactérias terríveis. Eu nem sei como é que essa pessoa vive com essa situação da dengue agora. Porque é, um, é, uma, é uma coisa obsessiva. Na comunidade nós tínhamos um rapaz, né Mônica? Que nós íamos rezar para o almoço. Ele ficava horas e horas lavando a mão, 15 minutos para lavar a mão para almoçar. A gente estava almoçando e olhava para ele estava lá lavando, lavando a mão. Era uma coisa obsessiva, com medo de se contaminar. E como na comunidade vida, e você aprenda isso se você um dia quiser, na comunidade cada um lava a sua roupa, ele levava 25 minutos a meia hora para lavar a cueca. E nós ficávamos olhando assim, e passa sabão, enxágua e passa de novo, e olha a costura, esfrega de novo, uma cueca em meia hora. Era uma coisa obsessiva, como se fosse contaminá-lo. Ele não deixava a roupa dele misturar com os outros. Quer dizer, a pessoa não está livre, está livre. Não era uma preocupação normal, quer dizer, eu não vou para a minha roupa de pessoa doente. Não é uma coisa normal, é uma coisa obsessiva. Outro, outro tipo de exemplo, por exemplo, dúvida constante... Se ela fechou ou não a porta Ela vai três, quatro vezes ver essa a porta fechada Se ela desligou o ferro Ela já desligou e foi lá, viu e voltou a ver Mas será que eu desliguei? É uma coisa obsessiva Se ela apagou a luz de fora ela vai lá e fala, nossa está escuro E depois, quando ela é dentro fala, mas será que eu vi mesmo? Será que eu não vi? Eu acho que eu não vi Volta de novo, ver? É o que? É um transtorno obsessivo que está dentro da pessoa Você já está se identificando Que são pequenas coisas que você não percebe, vai tornando uma obsessão. Lavar a mão demais, toda hora vê essa porta fechada, toda hora, sabe? Vai tornando uma coisa obsessiva, parece que você está transtornado. As pessoas em casa até dizem assim, você parece que está doido, você acabou de pagar. Você acabou de lavar a mão. Você tem que fazer aquilo, é um transtorno que a pessoa tem que começar a perceber. Para aliviar essa ansiedade da pessoa que desenvolve ritmos repetitivos assim... Tem pessoas que, que ficam sentadas assim, contando os azulejos da parede. Vocês riram de vocês. Tem pessoas que estão tá sentadas, ela é tranquila, ela é normal. Mas ela fica assim, enquanto o grupo canta, contando quantos azulejos tem lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Ela multiplica por quantas paredes. Ela vai embora e fala como foi o encontro: 728 azulejos tinha na parede do fundo. É uma coisa assim, são rituais que ela desenvolve, repetitivo. Tem pessoas que ficam com o dedo assim, já não tô. Ela fica contando dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três. É então, um transtorno na pessoa. Não precisa esconder a mão, não, eu vi. Lavar as mãos, como eu falei. Apertar botão dezenas de vezes. Coisas repetitivas, repetitivas. Isso se chama transtorno compulsivo ou obsessivo. Ainda não é grave. Só que é estranho. Só que é estranho. E você já, quando perceber por que você está repetindo várias vezes a mesma coisa, você fala: Deixa para lá. Veja para mim. Mande outro. Começa a se, a se cuidar disso. Pós-traumático. Como o nome diz esse transtorno? pós-traumático aparece em consequência de algum acontecimento traumático, como a morte de uma pessoa querida, um acidente de carro, um incêndio, um assalto, normalmente surge três meses, dois meses, depois que aconteceu, e pode aparecer até um ano depois daquilo que, que aconteceu. Alguém que foi assaltado, ela não se abalou, não teve problema nenhum, ela não ficou em pânico, ela conversou, ela contou para todo mundo, sentiu medo na hora, não sentiu, e daqui a seis, sete, oito meses, um ano, dá um estado de pânico nela de assalto. É o pós-traumático está guardado como trauma. Tudo que aparecer na sua vida, vai pedir oração imediatamente, reze por mim, reze por mim, para não ficar, porque aquilo fica guardado. E vai se manifestar depois. É, é um medo muito intenso né, que acontece com a pessoa. Normalmente surge três meses ou até um ano depois, combinando vários sintomas de transtornos. A pessoa começa a ter transtornos, medos, infundados aí, né, sem fundamento nenhum, e não percebe que é, alguma coisa aconteceu há um ano atrás, e você está tendo as sensações hoje. Porque para o nosso cérebro não tem espaço nem tempo, viu gente? nunca esqueça isso, para o nosso cérebro não tem espaço nem tempo, se eu dissesse assim para você aqui nessa manhã, você não presta, quem já disse isso para você? Fale, alguém lembra de alguma, alguém que disse isso? Quem disse isso? Seu pai? Seu pai? Dói em você, não porque eu falei, porque está guardado que alguém lá atrás já falou e aquele dia machucou você. As dores nossas estão guardadas, as, os nossos traumas é como se tivesse acontecido nesse momento. Porque para o nosso cérebro não existe espaço nem tempo. Por isso a cura interior. Por isso, ah, eu já passei por duas cura interior, as aceu, Porque você precisa passar por, por cura interior constantes. Deus nos ama tanto que ele vai aprofundando devagarzinho, ele vai tomando espaço, amorosamente, porque se ele nos amasse isso daqui de uma vez, você não aguentaria. Aí, quando, durante o repouso verdadeiro no espírito, não fica assim, sai, t, 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 não fica, não fica, por favor. Aliás, aqui eu não sei se eu vou falar alguma coisa, eu vou falar por mim. Quando uma pessoa repousar no espírito, não queira arrumar a perna dela, não queira pôr Bíblia na cabeça dela. Pega a mãozinha dela por em cima. Junta as duas mãozinhas, põe um terço, só sendo uma vela. Não, para com isso. Né? A pessoa repousou no espírito? Repousou. Se ela está no espírito, tanto faz com a perna assim, como com a perna assim. Só ajeita a roupa se for uma mulher. Só puxa a roupa. Ou então ajeita os olhos do vizinho, vai para lá, ó. né? Mas deixa a pessoa quieta, é um tal de arrumar a pessoa, estica a perninha, arruma a mãozinha, aperta não sei o que, e puxa para cá e põe a mãozinha, deixa a pessoa arrumadinha, você atrapalha o plano de Deus. Eu aprendi isso na prática, que a primeira coisa que acontece, é claro que se eu estou orando aqui, e a pessoa sinto que a pessoa vai repousar, eu chamo alguém para segurar, ou eu seguro. Mas já aconteceu de eu estar em encontro, orando, e a pessoa está em pé, e ela caiu e que aquele barulho de melancia no chão. E quando eu vi aquela mulher cair que nem uma tábua e bateu a cabeça, eu falei, Jesus Cristo, acabou com o encontro, nunca mais eu vou pregar na minha vida, eu vou ser proibido pelo Papa, pelo Bispo, eu nunca mais, essa mulher caiu. E eu já tive autoridade, falei, ninguém põe a mão nela, deixa ela assim caída e vamos louvar o Senhor. Mas dentro de mim era aquela dizer: saí do palco, fui lá, mas quem reposa no Espírito, o Senhor que segura. Entende? Então, um tal de arrumar a pessoa, e ajeita a pessoa, e põe a pessoa, e, e, e tira o pé para cá, vira um pouco, sabe? E fica. E também tem pessoas assim que ficam. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou falando sobre dons, não, não, nem ministério. Mas tem pessoas assim também que ficaram obsessivas com, que, com determinadas pessoas, padres ou leigos, que oram por o repouso no Espírito, que o padre fala: Bom dia, pessoa. <risos> Tem outros que encostam na parede, nossa, chegou, chegou o padre e tal, eu vou encostar aqui para não cair. O que, que é isso? O que, que é isso? Para com isso. Deus não vai fazer nada contrário à sua vontade. E cuidado do padre, chegou e falou, bom dia, vai cair todo mundo. Não é assim. E tem, eu conheci também um padre que está vivo ainda aqui, não, não interessa isso. É, que ele pegava, vem cá, Laura. E falava assim, não vai cair, por favor. Ele falava para ela, assim, rezava, a pessoa não cair, ele fazia assim. Eu conheci, você deve conhecer ele, está aí. E sai dela, e, e ai dela se ela caísse e levantasse, ele já ia lá, punha o pé até nela. Fazia assim. E eu estava nesse encontro, quando uma pessoa amiga daqui de São Paulo estava comigo, foi para acompanhar a comunidade, para ajudar a livraria e tal, e ela falou, ah, eu não vou cair não eu não quero e, e como eu vi que ele estava fazendo todo mundo cair ele não estava repousando o espírito estava fazendo cair né e pisava até em cima uma coisa absurda para que a pessoa ficasse ali eu que fiz a minha amiga em nome de jesus você deita agora porque senão vai ficar chato e fiz ela deitar e fiquei segurando a cabeça dela no chão não levanta até o padre passar né e foi uma coisa tão absurda que eu acho que isso nós temos que ter muito respeito ao que é dom e que é humano. Porque depois que todo mundo repousou, levantou uma meia dúzia, o padre falou, segura eu que agora sou eu. Ele mesmo fez, charararar ele mesmo repousou. Tem nada a ver. Nós vamos aprendendo com essas coisas loucas da renovação carismática, que é por isso que há muita poda. Não é? É por isso que há muita poda. Coisas que vocês não fazem mais, graças a Deus, né? as loucuras da renovação, né? então na hora que uma pessoa repousar no Espírito, pede ao Senhor, fique, chega perto, não precisa nem pôr na mão, que o Senhor cure interiormente, talvez o Senhor repousou aquela pessoa para fazer cura que ela não aguentaria, Senhor, realiza a sua vontade, realiza a sua vontade, se é um repouso no Espírito, Deus está curando e libertando essa pessoa, e você não se assuste com essas coisas que eu disse das loucuras da renovação, que isso não é loucura da renovação, é loucura das pessoas da renovação, certo? As, as pessoas, as pessoas querem acertar tanto que faz isso. Acontecem certas coisas, que nem no encontro, estava o um momento de cura interior, o teclado estava solando muito tranquilo. E o coordenador, o apresentador, sei lá o quê, os seus olhos, sintam Jesus passeando no meio de nós. Sintam Jesus tocando. Tocando em você. A pessoa quando está assim inspirada, ela, faz até, ela até canta, né? Jesus está te tocando. E entrou um gato dentro do salão. E aquela senhora estava lá atrás, compenetradíssima, ouvindo o teclado solar. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. E a voz carismática do condutor... Jesus está passeando no meio de nós, ele vai tocar em você. E o gato, não sei se você já notou, ele anda com o rabo para cima, já viu? E ele passou no vão da cadeira, e o rabo dele passou na perna da mulher. Glória a Deus, aleluia, Jesus tocou em mim. E os servos de lá, Nós estamos falando de síndrome de pânico, não riam, o assunto é sério. O ônibus lotou, saiu de, de Brasília para vir para o Congresso Nacional da Aparecida, há uns anos atrás, dentro dele tinham 12 carismáticos que vinham para o Congresso. Era um ônibus de linha, normal. E é onde se junta pessoas da, da renovação, vocês sabem que quer é que todo mundo reze, já vem violão junto, já canta, e já começa a orar em línguas, e quer que o motorista ore, manda o motorista fechar os olhos, fecha os olhos, motorista, lá um rezar, o que ele fazer? É uma loucura, é uma loucura. E nessa loucura toda, nessa loucura toda dentro do ônibus, eles em pé, cantando e orando e louvando, e daqui a pouco todo mundo rezando em línguas. E chegaram para a passageira e falaram: reza, meu irmão, reza, Jesus vai te batizar no Espírito. Chegaram para uma senhora que estava ali, meio japonesa ali, estava quieta ali, coitada da mulher: vamos, minha irmã, abra a boca, Jesus vai orar em línguas, vamos, 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 vamos. E a mulher começou: malacai, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. E a mala caiu, a mala caiu, malacai, malacai, caiu a mala. Vamos voltar à Terra? Vamos voltar ao tema. O Senhor está me dando visão de uma cura. O Senhor está me dando uma visão disso o senhor está me dando visão daquilo, e os servos todos aqui com os olhos fechados, eu confirmo, senhor. eu confirmo, eu confirmo, e de repente o condutor da oração de cura falou assim, o senhor está me dando uma visão de papagaio, e o rapaz falou assim, eu confirmo, é verde, ele falou, não é esse papagaio, é bico de papagaio, acabou a oração de cura, amém, vamos voltar, chega. Um dia a gente escreve isso para vocês lembrar, puxa, que doideira, a nós descer divina luz, Todo dia, a nós descer Divina Luz. Muito bem. Voltemos então. Fobias específicas. O que é fobia específica? É um medo intenso. Deixa agora o gato para lá. É um medo intenso. Próximo ou igual de um ataque de pânico. Fobia específica. Mas que só aparece diante do objeto ou situações ou animais. Por exemplo, aranha, cachorro, pombo. Tem pessoa que tem medo de pombo. Tem pessoa que pode, ela vê, ah, cobra não tem problema, mas aranha, pelo amor de Deus. Que nem a menina aqui, o leão, tudo bem, mas barata, pelo amor de Deus. E está ali ainda. Então são fobias específicas. É um medo intenso, ou próximo igual do ataque de pânico, que as pessoas ficam mesmo nervosas com aquele animal. Uma lagartixa, uma cobra, uma aranha, uma barata. É a ocasião em que o medo é muito acentuado e localizado. Persiste, persiste na presença da pessoa, de situações como voar de avião, tomar injeção, ver sangue, a pessoa é muito corajosa, ver o sangue ela desmonta. É uma fobia específica. Medo de altura, medo de elevador, permanecer em local fechado. Ou enfrentar congestionamento. A pessoa pode dirigir o mundo inteiro, mas se ela ficar no congestionamento, ela entra em pânico. Já que a fobia específica é um pânico com objeto, quer dizer, tem uma causa, porque a síndrome de pânico não tem causa. A fobia específica tem causa. A pessoa está em pânico por causa da barata, está em pânico por causa do congestionamento. Tem um, algo específico, tem objeto nisso. É uma crise de pânico onde só aparece em situações, ou lugares específicos. É importante entender como uma crise de pânico que foi formada, então ela pode ser tirada. A outra não, a outra não tem causa específica, a síndrome de pânico. Aqui é uma fobia específica, então é só matar barato que nós se acalmamos aqui. Graças a Deus, graças à menina que terminou aqui. Né? Então, por isso é interessante comparar a sua cabeça, a minha cabeça, como um carro que possui um alarme contra ladrões. Desses que basta encostar no, na lataria do carro, já dispara o alarme. Então, é assim, nós estamos muito tranquilos. A barata apareceu aqui, pronto, disparou o alarme nós. Então, é uma fobia específica. Esse sistema de alarme é o seu cérebro, com, com, que tem uma reação de fuga, que é o que mais nós fazemos. Né? A corajosa veio aqui, com o nome de Jesus. E... Mas, é reação de fuga, fuga ou de, de enfrentar a situação. Esse alarme... Ele toca em situações de real perigo dentro de nós. No entanto, para certas pessoas, esse sinal de perigo é desencadeado e disparado sem nenhuma razão aparente. Aí é preciso que você observe. Quando você tem medo de uma coisa que ainda não aconteceu. Você chegar aqui e dizer, aqui tem barata, gente. E já começar a sofrer. Você nem viu. E você começa a criar uma ansiedade, e um medo e vai aparecer barata, porque você vai enxergar barata até. Então é preciso que você perceba e comece, não tem razão aparente dentro de uma situação dessa. E essa situação que você chega aqui, nós começamos já a conversar, que tem barata aqui, sem nunca ter visto, é o que é chamado, então, de, de pânico. Você está em pânico sem uma causa definida, sem objeto nenhum para te dizer isso. E aí já se trata uma doença. Para outro tipo de pessoa, esse alarme é disparado em situações indevidas. Por exemplo, ela está muito bem, ela entrou no elevador, ela fica em pânico. E passa mal fisicamente. Em lugares fechados, ela tem que sair, você tem que tirar do ambiente. Ou no trânsito. A síndrome do pânico, então, é uma mistura de duas situações. Primeira fase, que tem motivo, quer dizer, sem motivo algum. E a segunda fase, aquela que tem realmente locais onde a pessoa se sente mal. Se acontecer uma, um trauma para uma pessoa no lugar fechado, ela passa a não entrar nem em shopping. Se ela teve um trauma em local fechado na vida dela e não foi curado, nem em shopping, banco, ela não entra. Porque dentro dela é um lugar fechado que é difícil fuga para ela. Cinema, teatro, ela não vai por causa dela ser lugar fechado. Porque aconteceu um trauma, aconteceu alguma coisa em lugar fechado. Para, as, para muitas pessoas, o fato de pensar lembrando a situação, já desencadeia a crise. A pessoa nem está lá, nem foi no cinema, nem foi no shopping, mas só de pensar de ficar no lugar disso, ela sente mal. Ela já sente mal. Quem sofre então de doença específica, que é dentro de determinado lugar... Sento enorme medo em geral, acompanhado de sintomas que a gente já viu. palpitação de ar, falta de ar, desconforto no peito. O que diferencia alguém que tem uma fobia específica de um simples medo, é que as pessoas fóbicas, os que têm fobia, passam a evitar a qualquer custo as situações que desencadeiam crise. E a pessoa do medo, ela consegue ir vencendo e até ir lá. Ela sente medo, mas ela passa por isso. Não é a fobia. Então, é necessário que você entenda, entenda essas situações todinhas. É preciso buscar o neuroci, neurocientista, a neurocirurgia e, o, o, principalmente, a óptima ocular, fala muito sobre isso, que é a situação de que pode esses medos estar associados a traumas específicos guardados no subconsciente ou, então, são, são alguns desarranjos químicos da nossa própria alimentação, da nossa vida, que geram, então, uma fraqueza do cérebro. E nos faz sentir-se assim. O ser humano, não esqueça disso, não nasce feito, mas ele vai sendo feito. E aquilo que faz o ser humano, a essência de cada um de nós, que capacita a nós como pessoas, é o amor. Então nós voltamos à essência, se nós tivermos recebidos na nossa vida, várias etapas da vida, a dosagem adequada de amor, nós não seríamos portadores de atitudes de desequilíbrio. Não fomos amados em determinadas áreas. Então por isso que volta para o amor que é Deus. E não é uma utopia. É voltar a sentir, a pedir para ser amado e amada. E é preciso que a pessoa entenda isso. Faltou alguma coisa na nossa vida de amor em determinada época que desequilibrou nossa emoção. Então alguém que não foi amado naquilo que fazia, foi cobrado, foi exigido, foi gritado, a pessoa se anula com o potencial, passa a ter medo de falar com as pessoas e depois medo de falar com os outros, que vai acontecer o mesmo. Então ela foi, não foi amada no que ela fez. Então vai gerando uma situação depressiva, uma situação de medo dentro do seu coração. É preciso tirar os fantasmas e grilos. Quem tem carro sabe disso. Às vezes a gente no carro de amigo e escuta um barulho diferente e fala tem um grilinho cantando no seu carro. Tirar esses grilos que estão fazendo dentro de nós também, tirar esses fantasmas.